0: Tenemos una joya de invitado, se llama Sergio Soto y nos viene a hablar de aquello que a veces creemos que es imposible. ¿Pueden los niños ver con los ojos cerrados? Así es. Bienvenido, Sergio. Cuéntanos un poquito de, de ti y felices de que estés acá con Muchísimas nosotros. Muchísimas
1: gracias por, por invitarme. Sí, realmente es eso. Podemos ver con los ojos cerrados. Es una realidad. La visión extraocular es algo que para algunos... De pronto sucede que el día de hoy es la primera vez que lo escuchan. Sin embargo, cualquiera que se ponga a investigar un poquito se va a dar cuenta que esto lleva muchos años. Yo puedo pensar que tiene que ver con el inicio de la humanidad, porque es una habilidad humana. Entonces, así como podemos hablar de que caminamos, podemos hablar que percibimos con los cinco sentidos podemos hablar de que podemos percibir sin usar los ojos, es algo completamente natural. O sea,
0: no estamos hablando de super niños súper especiales en una escuela de Harry Potter, Howard, en algún lugar.
1: No, para nada. O sea, la realidad es que hemos creado, de alguna manera, como colectivo, una civilización totalmente desempoderada de lo que verdaderamente somos. Entonces pareciera como un poder sobrehumano, si es que el humano como tal es el que vemos hoy en día en las calles, Asustado con todo lo que está pasando. <risa> todo
0: miedoso, dormido, nervioso y
1: ansioso. <risa> sin duda, sin duda, entonces hablamos de un sobrehumano, superhumano. So la realidad es que es una habilidad natural y la tenemos en los niños. ¿Y por qué se pierde después? Bueno, porque algo hay que cuestionarnos. ¿Qué está pasando con nuestra manera de educar? En donde el niño nace con un nivel y de adulto lo perdió.
0: ¡Híjole! ¡Qué fuerte eso! De verdad que en Live, ¿cómo hacemos y recalcamos, los niños son súper poderosos desde que llegan acá y de alguna manera la chueca educación, en lugar de empoderarnos, hace que nos cerremos todos. O sea, te va bloqueando todas esas supercapacidades que serían grandes herramientas para vivir una vida plena. Cuéntanos, Sergio, ¿cómo te encontraste con esto en tu vida? ¿Cómo lo accesaste? ¿Cómo llegó a ti?
1: Muy bien. Eh, bueno, de, de entrada con experiencias propias de, de niño, eso fue lo primero. Que, ¿Tú eras que... un niño muy sensible? Sí, siempre fui así desde chiquito, eh, eh, tenía experiencias estas eh, que no, no sonarán ajenas al público y, y a ti evidentemente, por ejemplo, eh, había un niño que aparecía enfrente en, en, en el baño de mi casa, eh, yo creía que era mi hermano, pero como versión malo, y se reían se en mi casa de mí de eso. Había un dedo ahí que en, la casa, en el cuarto de mi hermana me, me hablaba y me decía, ven para acá, ¿no? Eh, y ya, pero, y, y bueno, y desdoblamientos, este, este fenómeno que todos conocen ya, al menos de, de palabra, eh, desgraciadamente se conoce mucho de palabra y muy poco de experiencia, y lo trascendente es la experiencia. ¿Qué es un desdoblamiento? Es, eh, bueno, tenemos varios cuerpos, eh, tenemos un cuerpo físico y, y hay un cuerpo energético, hay varios en realidad, pero hay uno al que se le llama doble. Carlos Castaneda en los 60 acuña este concepto de doble. Lobsan Rampa, este personaje creado, porque en realidad Lobsan Rampa no es un autor. Eh, hablamos de Lobson Rampa como otro autor del concepto doble para entender y, y bueno lo que podemos ver en Marvel, en, en Doctor Strange podemos ver para ejemplificarlo eh, cuando él puede estudiar dormido, está, está acostado y hay un cuerpo igualito al de él medio luminoso estudiando, bueno ese cuerpo existe y ese cuerpo es el cuerpo de ensoñación en la radiónica se llama cuerpo emocional, es el, no es el cuerpo etérico en realidad es el doble es un cuerpo astral, es el cuerpo Podría que... Podría ser,
0: por ejemplo, en la mañana tuve una, para, para explicarlo como en palabras que todos entendamos, en la mañana me, me escribió uno de los maestros de la escuela y me dijo, voy tardísimo, todo está parado, por favor, métete a Waze y checa qué está pasando, y le dije, no, no me voy a meter a Waze, y yo iba haciendo ejercicio y me conecté con él, vi el periférico, vi un accidente y mandé como la intención de que se abriera, y después llegó en la mañana y me dijo, había un accidente de cuatro coches okay. y ya lo, lo se, se, se
1: quitó. Exacto, Paola. Eso que tú hiciste, como a, al final hay modelos, hay muchos modelos, entonces nunca nos casemos con un, recomiendo, un modelo que no se puede renovar, hay que desecharlo. Son modelos de realidad, no son realidad. En el modelo que yo te platico ahora, lo que tú hiciste se llama visión remota. Okay. Utilizaste tu cuerpo doble, es un cuerpo que puede estar aquí y en cualquier otro lugar. No es un cuerpo que puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Es un cuerpo que no tiene las leyes de la gravedad como las tiene el cuerpo físico, sin embargo no es un cuerpo omnipresente, es un cuerpo okay. que puede estar aquí o puede estar allá. Y puede estar instantáneamente porque no tiene leyes de gravitación como las que tiene nuestro cuerpo.
0: Parecería loquísimo, ¿no? Pero justo estaba viendo un documental que se llama Superhuman, no sé si lo has visto. Por supuesto. Que hacen este experimento entre científicos y mandan a una chava a otro lugar y la otra se conecta con ella y empieza a decir que siente un café y luego siente metal y entonces vas viendo cómo va a Starbucks y luego agarra una reja y la chava que está conectada Muy intuitivamente, hace cuenta que lo está viendo. ¿no?
1: Sí, de una manera intuitiva, como que no uh -huh. sabe. Aquí la diferencia es que los niños lo hacen de una forma precisa. O sea, llamamos visión remota. Entonces, bueno, recordando o regresando, quiero decir, eh, un desdoblamiento es simplemente enviar tu observador. ¿Dónde está quien te observa ahora? Ahí está aquí adentro, pero el observador puede estar acá también. Y deja de estar presente aquí. En un niño se puede hacer de una manera consciente con el cuerpo despierto. En los adultos requiere mucha más energía. Entonces realmente es diferente con los adultos. Sin embargo, ¿qué me pasaba de chiquito? Pues yo me elevaba y veía el ventilador de mi casa. Y le, estuve enfermo un año. Yo creo que también eso es algo que me, ayuda, me ayudó a desarrollarlo. Eh, estuve enfermo varios años, pero estuve en cama mucho tiempo. Y mi mamá creía que eran las pastillas. Yo le explicaba que yo me elevaba y el ventilador me iba a chocar la cara. Entonces, bueno, empecé a tener esas experiencias. Ahí empieza un poquito un, un mundo mágico desde niño y una búsqueda espiritual que primero se llamó religión, católico, cristiano, marista, y de grande, bueno, ya esto empezó a tomar un, un sentido distinto y sobre todo un, un camino de desarrollo cuando se completa el inicio de mi, de mi formación cuando soy papá.
0: ¿Cuántos años tiene tu hijo? ¿Tienes un hijo?
1: Tengo un niño de 11 años okay. eh, que nace con una variación en la percepción del color y esto me invita a buscar opciones y muy pronto llega la visión extraocular y una cosa llegó a la otra y actualmente mi trabajo como eje central está en desarrollar percepción extrasensorial en niños, visión extraocular a través de visión remota como tu experiencia de hoy por la mañana visión intracorpórea, los niños pueden ver un cuerpo interno y ver dónde están las variaciones, los problemas, la visión, eh, visión extracular como tal, que es visión directa, visión interna. Eh, eh, el tema es que el error está en los ojos. ¿Por qué? Porque los ojos juzgan. El, la cábala tiene un, un principio de el error está en los ojos porque los ojos ven solo el 2% de lo que sucede. Cuando uno cierra los ojos y conecta, percibe a través de visión interna o una visión clara externa mucho más de que lo que los ojos ven. Los ojos ven... Lo que la física llama lo más concreto. Esto ya no puede ser más que un micrófono. Ya, ya, ya no. Mientras que cuando tú cierras los ojos, percibes muchas otras realidades y eso es conciencia.
0: Perfecto. Entonces, 2%. Imagínense, 2% de la realidad que podemos percibir por nuestros ojos. Y, y vi cosas maravillosas en este mismo documental. Cómo le están enseñando a leer a través de la conciencia a la gente ciega. Y está pudiendo leer perfecto, sin braille, sin nada... ¿Y cómo dicen que, que, que podemos percibir y, y ver a través de la conciencia y no solo los ojos físicos? Y creo que ese es un superpoder impresionante. Yo te, por ahí tenía una pregunta loca, a ver, te la voy a Suéltala, hacer. Suéltala, claro. Porque yo decía, a ver, si, si toda la vida es tan perfecta y todo está hecho de una forma tan maravillosa, ¿por qué los humanos en su mayoría empezamos a perder la visión? Como después de los... o sea, es un proceso paulatino pero la visión debería de ser perfecta como todo lo demás que es, ¿no? Y, y tal vez me hice la pregunta como, pues tal vez es porque tenemos que desarrollar otro tipo de visión para no nada más quedarnos con los ojos.
1: Sí, pues, bueno, claro, un... sería una opinión. Una eh, no. Bueno, y la opinión viene evidentemente de la formación que he tenido, los acercamientos, eh, yo lo que entiendo por esta realidad que vivimos de dualidad, donde hay sufrimiento, eh, aquí el camino búdico lo, lo, lo pone muy claro. Y también en un camino de, de Dios, en un camino bíblico, digamos, podríamos entender que este plano, el rey del planeta, uh
0: -huh. el plano
1: se entiende que es Satanás. Esto la gente luego no lo sabe y en la Biblia está muy claro. Hay un sentido evolutivo del mal. Tiene un sentido claro el crecer a través del mal. Los ángeles le dicen a Dios, ¿por qué les das todo? ¿no? a nosotros, porque tenemos esta oportunidad de tener libre albedrío y equivocarnos y aprender y crecer. Entonces, de alguna manera yo creo que esta realidad está cargada de negatividad para darnos cuenta, para darnos cuenta y tomar una decisión de crecimiento. Entonces es ahí donde esta oportunidad de bloquearnos, este regaño, estos golpes que tal vez papá te daba o nos daba, algunos que nos tocó esa historia, o el alcohólico, o el sufrimiento es la oportunidad de darnos cuenta, entonces yo así lo quiero ver porque esa es una manera muy bonita de entender nuestra realidad y no vivir en el complejo y que la energía se quede en el trauma, ¿no? Entonces yo creo, yo creo que por ahí va la cosa. Súper, me
0: encanta. Entonces estamos hablando que hay niños que pueden leer con los ojos cerrados, que pueden percibir imágenes, mm -hmm. que pueden percibir su alrededor, esto, o sea... De verdad que es increíble, pero te lo voy a decir yo, que, que soy bruja, maga claro. y madre. O sea, a veces lo sigo viendo y no lo creo, ¿no? O sea,
1: Totalmente.
0: digo, no están viendo por abajo, no están viendo en un hoyito. Y mira que traigo yo este tema desde que nació o mi sea. primer hijo, que con las cartas y con cualquier cosa se las volteaba. Y yo le decía, a ver, siente dónde está, siente dónde está. Y sé que es real porque yo lo hago, pero mm -hmm. lo vuelvo a ver en los niños y es Tan impactante uh -huh. que mi mente racional no lo cree.
1: Está, estamos totalmente adiestrados. La realidad es que inclusive personalidades como las nuestras, como la tuya, totalmente mágica, que te mueves más en el, en el mundo intangible que el tangible, porque sabes y, 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 y entiendes que así sucede. La energía sostiene el físico. Sin embargo, hay una... Cómo decirlo, un adiestramiento social, colectivo, en donde nos impacta mucha información de lo concreto y al final del día tenemos que pagar las cuentas. Eso no puede pasar, no, puede, no puedes dejarlo de hacer. Para estar aquí hay recursos que están contaminando y los estamos utilizando para el bien. Entonces yo creo que desde ahí viene algo interesante. Hay, hay un autor, Michael Harner, eh, un gringo, eh, que dice que el único obstáculo que tiene un sanador es creer que puede sanar. Si él cree que puede sanar, no puede sanar. Él tiene que tener la certeza de que puede sanar. Creer es dudar. Yo no creo que estoy en un programa en este momento. Yo estoy en un programa. Sí. Entonces, ahí es en donde... Es bien bonito como este camino energético de sanar es un camino de crecimiento, de desarrollo. Si tú dudas, es decir, si tú crees, no sucede nada. Si yo creo que un niño lo puede hacer, el niño no lo puede hacer. Puede que no lo haga. Si yo estoy cierto de que puede... Muy pronto surge y viene la activación de este canal energético que le permite percibir el exterior. Entonces es
0: importantísima y no nada más, me, me imagino que no es nada más para la visión extracular sino para la vida. Cuando uno tiene una expectativa positiva, una certeza y confía plenamente en la capacidad del niño, el niño ciertamente lo va a mostrar, ¿no? Cuando nosotros empezamos a dudar, es que tal vez no puedes, es que no lo entiendo, ¿cómo le podemos hacer nosotros como padres, como acompañantes, como maestros, para empezar a, a, a posibilitar estas realidades que son, porque yo sí lo he hecho muchas veces con niños sin tener nada de estudios y me doy cuenta que entre más chiquitos es más fácil que accedan y no lo adivinan, porque dicen, ah, voy a adivinar, no, 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 no vas a adivinar, tú sabes, tú, mm -hmm. tú, tú ves.
1: Sí, bueno, yo, mi, mi opinión sería que de entrada tenemos que sernos conscientes de nuestros pensamientos. Eh, somos, somos seres que contamos con un mecanismo consciente que nos permite estar en el aquí y en el ahora. Es, es una maravilla porque yo, en lugar de estar con todo mi inconsciente, con mis movimientos intestinales, con mis movimientos cerebrales, que mi inconsciente lo sostiene, mi consciente me permite escucharte ahora y lo demás. Ahí está, pero es parte de mi experiencia. Según Freud y según Jung, el 90% de mi experiencia es inconsciente. Entonces, cuando yo voy a, a educar a un niño y lo quiero ayudar a que no viva bloqueado, ¿cuál es mi tarea? Hacerme consciente de mis pensamientos inconscientes. Como decía Jung, mientras no haces consciente lo inconsciente, tu subconsciente guiará tus pasos y tú le llamarás destino. Cuando en realidad ay, 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 ay. es muy fuerte, <risa> sí, fuerte. es muy fuerte Entonces, ¿qué puedo recomendar? Yo sé que puede sonar trillado, medita. Porque cuando meditas, cultivas conciencia, darte cuenta. Trabaja tu energía para que cultives también la energía en ti que te permite darte cuenta, la gasolina. Y evidentemente la claridad, ¿no? La claridad que puede ser un proceso terapéutico. Ten claridad, muchas veces estás buscando algo lo encuentras y quieres más. Se llaman deseos insatisfechos. El problema no es desear, el problema es ser inconsciente. Entonces, es un trabajo terapéutico para los adultos. Tenemos el regalo de los niños enfrente de nosotros, que son magia, son magia pura. Entonces, a través de ellos, nace el, llega el maestro a tu casa. ¿Por qué estás tan ocupado trabajando? Busca la manera de pasar más tiempo con él porque ya llegó el maestro. Y el maestro necesita un guía. Y un guía con el compromiso como, como ustedes, como tú que te conozco, un compromiso de formación todo el tiempo. Yo tengo una vida, pero hoy está mi maestro aquí y me necesita. Como necesita el pajarito, la pajarita. Y, un, y luego se va.
0: Ay, sí. Y es, es maravilloso. A veces a, también recomiendo, porque en este mundo tan citadino, y, y sobre todo ahorita en estos tiempos, que los niños pasan demasiado tiempo con los papás, o sea, una es que estemos tiempo con ellos, pero la otra es en nuestra conciencia reconocer nuestra limitación. O sea, tenemos ciertas neurosis, ciertas cosas que a nosotros nos, nos detonan, ciertos patrones que por más que estemos trabajando y tengamos la intención, pues a veces tardan, ¿no? Y yo les digo a veces a las mamás, es bien sano que si tú tienes pánico a que ando en bicicleta porque tú te caías de la bicicleta. Que lo mandes con una tía, o con un tío, con el papá, con alguien que no va a tener la expectativa de, ¡Ah, te vas a caer, no lo puedes hacer. Claro. Y entonces los niños empiezan a mostrarse muy distintos con gente que cree en ellos desde un lugar muy, muy alejado a la neurosis de papá y mamá. Claro. Y, y empiezan a desplegarse y, y, a, y a florecer en cosas que que no, nosotros nunca hubiéramos podido, por eso tal vez gente te manda a ti a tus hijos y a sus hijos y como tienes certeza uh -huh. de que van a poder, no metes ese bloqueo, claro. aunque también trabajas con los papás, ¿cierto?
1: Claro, ese es el tema, Paula, aquí, fíjate, yo confío plenamente en que esto es perfecto, la gente habla de que la naturaleza se equivoca y la, la mente se confunde, la naturaleza no se equivoca, Dios, la creación, el creador, el Tao, no se equivoca. Entonces, el innombrable, ¿no? Eh, ¿Por qué lo digo? Porque llega un niño y me pone en evidencia mi bloqueo. Por ejemplo, llega mi hijo que le encantan los animales desde muy chiquito y entonces yo soy alérgico a hámsters, alérgico a gatos, alérgico a todo. ¿Esto es real? Esto es real. Okay. Que sucede que no es casualidad que este niño llegó a mí. ¿Llegó este niño a mí para que tenga gatos con el tío o llegó para que yo, hombre pequeño, como dice Wilhelm Reich, me dé cuenta de mi limitante, recupere el poder y transforme esto que la ciencia médica, los alergólogos que me encantan porque son como de volado lo que hacen, <risa> desaparece, ¡pum! le atinan, de repente sí. no. Eh, ¿Qué pasó con esto? Bueno, pues acercarme a los animalitos con los que crecí traumado y muy pronto que me di cuenta de mi alergia con gatos, convivir con gatos, resolví la alergia, adopté un gato. O sea, wow. es un camino de crecimiento que llega el niño. Si yo estoy traumado con la bicicleta, porque esa es una historia mía también, muy pronto me di cuenta, bueno, es una oportunidad. Sepan eh, mi, mi principio, eh, no es mío, lo comparto con los niños. Cualquier problema que llega a tu vida es porque lo puedes superar. Cualquiera. Y porque ahora,
0: tú lo llamaste, además, ¿no? Lo Como estás desde llamando ese lugar para crecer. elevado, los llamas para decir, tengo un bloqueo aquí, pues ahora voy a traer la oportunidad que le llamo problema para trascenderlo. Venimos
1: a crecer, nos confundieron con la historia y creemos que nos puede dar este virus de suerte, nada es suerte y esta persona que llegue la vez en cintia de ruedas no es un castigo, no, el karma es más profundo que un causa-efecto, pero de pronto es lo que le toca vivir para purificar su experiencia, entonces es lo mismo con nosotros, nos tienes que, tenemos que cambiar la visión, todo lo que aparece en tu vida es para bien. Me, me encantó escuchar hace años a Alejandro Jodorowsky que, que bueno, tiene una parte interesante, no, no soy precisamente un seguidor, sin embargo creo que como, mo, como todos tiene algo muy bonito y escuché una entrevista que un día dijo tengo derecho a decir lo que les voy a comentar porque perdí un hijo, él dice, todo es para bien, te destroza, pero es para bien y me cambió, me cambió escucharlo porque todo es para bien, todo, venimos a crecer y no se trata de que la telenovela o la película sea bonita, va a ser al final del día, pero en ocasiones la experiencia hay que purificarla, entonces es, a, es ahí donde, por supuesto que trabajamos con adultos, porque sin duda aquí abrimos a los niños en 20 minutos y los papás los cierran en dos, muchas veces. Oye, a ver, cuéntanos que así cosas que yo sé que me vas a decir, ay ya, déjame hacer
0: esas preguntas, pero sí yo conozco a mi gente y voy a decir así cosas maravillosas que has visto a los niños hacer, cuéntanos
1: ok, imagínate eh, la clase 10 uh -huh. les dejamos de tarea a los niños hacer visión remota, desdoblarse conscientemente, entonces no conocen mi casa, conocen donde trabajo eh, de hecho esto lo hice por primera vez en las Islas Canarias uh -huh. viene este relajito que estamos viviendo y me tengo que regresar de Canarias el año pasado en marzo, el 2020 en marzo me regreso de emergencia y me quedan clases con los niños de Canarias entonces les digo a Fernando y a, se me fue el nombre Estela Elena, perdón. Oigan, bueno, eh, tienen una tarea, venir a mi casa a ver qué tengo en mi cuarto de meditación. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, ya, ya van 10 sesiones conmigo, ¿no? Van practicando, se duermen y efectivamente yo pongo en mi, en mi cuarto de meditación una serie de cosas que todos no conocen y los niños vienen y me describen mi cuarto perfecto. Abro un portal para que puedan entrar sí. y ellos pueden entrar. Cosas como esas, ¿no? El poder enviar tu observador, a un lugar donde tú nunca has estado. Esto es algo que se llama justo desdoblamiento. Puedes con el cuerpo astral observar el cuerpo físico, el, el mundo físico.
0: Eso está ¿no? impresionante. Y ¿qué, qué, qué más? Me, algo nos contabas de que niños que pueden cambiar el sabor del agua.
1: Ah, por ejemplo, eso hay muchas formas. Yo conozco la radiónica uh -huh. y eh, realmente el agua responde muy rápido. Entonces hicimos hace unas semanas una sesión donde las niñas ya avanzadas pueden... Cambiar el sabor del agua. Hay un vaso de control. Misma agua se pone un vaso aquí y un vaso acá. Uno se queda sin tocar y el otro lo trabajas. Y las mamás, bueno, daban un trago y no daban crédito. O sea, decía, ¿qué sabe esto? No lo puedo creer. Una no se lo pudo terminar porque traía amargo. Eso fue lo que puso esta niña. Entonces, Liz puso amargo, entonces no se lo podía tomar. Otras tenían dulce, por ejemplo. Cambiar el agua. Eh, ¿Qué te puedo decir, Paola? Eh, por ejemplo... Ver una imagen, imagínate. Están viendo una imagen y de pronto empiezan a describir la imagen y no, es, no tiene nada que ver con la imagen. Entonces la mamá, cuando empieza a escuchar la descripción, se da de espaldas porque el niño está describiendo al fotógrafo, no la, imagen, no la imagen que está en la foto, sino quien tomó la foto.
0: Son cosas muy locas, ¿no? A mí, cuando en esos ejercicios me ha tocado que de pronto el niño empieza a describir una carta pero está escribiendo la que viene. Siempre escriben ah, una
1: adelante, ¿no? La esa que está. es la otra. Eso también nos pasa muy seguido. Muy, muy seguido. Eh, que, que justo están viendo la tarjeta o están viendo la tarjeta del hermano.
0: Sí, o sea, algo, algo al lado.
1: Algo al lado, y eso evidentemente, porque además hay que decirlo. ¿Y para qué todo este relajo? Bueno, de entrada es maravilloso el mundo energético, es, es muy divertido, pero además es muy trascendente. Buena parte del bloqueo, cada, como sabemos, cada chakra se relaciona con una función psicológica. Entonces, son, son vórtices de energía que pueden estar abiertos. Jesús de Nazaret era un hombre completamente alineado. Arcoíris. Claro, y la manera... Un estar arcoíris. Totalmente. ¿Cómo puedes sanar? Todos somos sanadores. ¿Por qué hay tanta enfermedad en el planeta? ¿Por qué hay mucho sanador dormido? Tenemos que despertar.
0: Y podemos hablar de la dormidez como de una manera más coloquial, como una desconexión. Totalmente. Desconexión, como yo de verdad que llevo tres semanas duro, y dale con el tema, si naces y... Te desconectan de la tierra, de tus emociones, de tu poder personal, de tu corazón, de tu voz interna, de tu comunicación, de tu verdad, de tu intuición y de tu conexión, pues, o sea... Ok, vaya, vaya al centro comercial a comprarse un café. Porque,
1: para ser feliz. O
0: porque, ¿cómo le hacemos? De, claro. Pero no es de o sea, es nada más, vuelve a conectar, vuelve a conectar y ahí está el, el Cristo, ¿no? Lo que, lo que llamamos ese, ese poder.
1: Es que nos lo vendieron distinto. Nos lo Hasta vendieron... él lo
0: dijo, ¿no? Lo claro. que yo he venido a hacer aquí, lo vengo a mostrar porque es lo que ustedes pueden hacer. Así es. No es para que lo idolatremos a ellos, es para que, para que veamos... ¿cuál es nuestro poder, nuestro alcance real?
1: Él tenía dudas también, al final de su vida tenía dudas, creemos que era un hombre perfecto, era el ser humano más perfecto, conectado, pero, y claro, hubo un momento donde se dio cuenta de lo que vino a ser, entonces obviamente te conectas y hay un punto y te das cuenta, ¿no? Cómo las cosas fluyen y no hay distractores, sin embargo, es un ser humano como nosotros y tiene un mismo sistema, una anatomía energética como nosotros, que nos toca despertarla, como dices, es decir, activarla, conectarla, y ahí es maravilloso porque muy pronto te van llegando problemas de tu tamaño. Entonces empiezan a aparecer retos y te llega una enfermedad. ¿Qué le pasa al chamán en un pueblo? El chamán, como sabemos, es una palabra muy manoseada. Chamán viene del siberiano, quiere decir sabio. Quien diga que es un chamán probablemente no lo es. ¿no? Funciona al <risa> revés. Y bueno, ¿qué le pasa al chamán? Solo para, para ejemplificar esta situación. Nadie quiere ser el chamán del pueblo. ¿Por qué? Porque es una gran responsabilidad. Es estar despierto día y noche, no solo a cargo de ti, sino de todos. Se le enferma un familiar. Se le enferma un familiar al, al chamán y no le toca más que desarrollar su poder. Y en ese momento conecta. Es decir, le aparece una situación que va a evidenciar que él es el que lo puede resolver. Así que mi recomendación es cada situación que te aparece, no la observes como el mal karma, no la observes por, porque víctima. a mí como víctima simplemente es esto me, me llegó aquí porque porque lo puedo resolver hay que recuperar el poder
0: exacto y a ver cuéntanos un poco de los beneficios que tienen así textuales los beneficios que tiene para un niño crecer con pleno desarrollo de sus facultades les podríamos llamar facultades psíquicas o sí facultades ¿por qué no ¿Sí? claro eh.
1: pues mira de, de entrada de entrada salirnos de esta realidad concreta donde ya todo pasó Digamos, no sé, quien observe sus sueños se va a dar cuenta que en la noche muchas veces programas tu día. Es, es muy común, pero es un ejercicio personal que tienes que ejercer. Observa tus sueños, te vas a dar cuenta de eso. Es decir, lo que va a pasar en unos minutos, la moneda ya está en el aire. Entonces, un niño que puede conectar con este mundo energético se hace totalmente intuitivo, se hace creativo. La creatividad es encontrar vías de solución. No se le cierra el mundo.
0: Porque se dice por ahí que el, el mago o, o aquel alquimista es el que comprende que todo es energía no o sea, no somos físicos como tal, esto es una ilusión pero todo es energía entonces si el niño empieza, a ver si te entiendo bien si el niño empieza a reconocer este mundo sutil energético, entonces tiene mucho mayor poder y control sobre el mundo que ejerce eh, de manera física
1: totalmente, totalmente, es que las causas no están en el físico, el físico sostiene ya la consecuencia la causa está en la energía alguien que puede conectar con el mundo energético conecta con el mundo de las causas y ahí es en donde, en la medida de tu manejo y tu crecimiento, puedes alterar un poco la realidad para beneficio. El chamán es eso, es alguien que conoce las leyes naturales para beneficio propio y de la humanidad. Entonces te pones al servicio del universo, no nada más al servicio de tus deseos insatisfechos.
0: También ha habido gente que lo ha usado para, o sea, sin, sin estar alineado al amor, pero volvemos una vez más, Temas controversiales, que incluso el que hace el mal hace un bien, porque deja una lección para la eternidad, ¿no? Así es, A -a -a ahí de se manera, habla. Para él mismo y para.
1: Sí, y, y ahí podemos hablar de Kali Yu, por ejemplo, ¿no? De, de los periodos que existen. Al final estamos en procesos en donde veamos lo más terrestre, eh, la primavera, eh, aunque tú te mueras de ganas de que el otoño te encantaba y está reverdeciendo. Y, es que no depende de ti, es un ciclo. Bueno, estamos en un ciclo, la era de Acuario también tiene algo que ver, en donde el sentido evolutivo del mal terminó. En este momento inicia una civilización femenina, ascendente. Uh -huh. Entonces, desgraciadamente, todos los mecanismos que se desarrollaron para que esto sucediera y tuviera un sentido, se acabó. Por así decirlo, ya es ilegal. Entonces, el que hace mal, ahora ya no tiene mucho sentido, va a sufrir. Por eso la gente que en esta pandemia no tiene una conexión espiritual, le está costando mucho, y el que tiene una conexión, ahí se está dando cuenta que hay algo más, y hoy la energía fluye mucho más rápido, quienes lo manejan se dan cuenta Hasta igual. me chineaste.
0: <risa> sí, es cierto, sí, han es cierto. sido los momentos más hermosos de la humanidad, para los que llevamos metiendo moneditas, a nuestro cochinito espiritual, y ahora llega esto, y el mundo te dice, todo está un caos, y tú dices, pero todo está hermoso, o sea, todo está floreciendo, todo está cambiando, todo se está transformando, es hermoso y, y poner en intención que todos podamos ver la magia que está
1: sucediendo en la tierra en este momento. Sacar a los niños de las escuelas. Imagínate, yo, en, en, en tu caso, que te digo? Ustedes llevan emprendiendo un proyectazo hace años. Sin embargo, muchos estábamos, bueno, funciona Montessori, ¿eh? funciona Baldorf. Y de repente esto te lleva a Montessori en la pantalla y dices, no puede ser. Entonces, se trata de, ahora sí pongo la atención en lo que más importa, que es la educación de mi hijo y resulta que no, me voy me, me cuestiono y me cuestiono, y esta época me lo permite, entonces para mí es un regalo, igual que tú. Es
0: un regalo, y, y que cero, jamás, nunca, desde el juicio, pero que, que las personas y los seres que están experimentando miedo en este momento, donde sea que esté el miedo, no es que, híjole, si saco a mi hijo de la escuela, entonces mejor lo dejo en el Zoom, porque no vaya a ser que pierda el año, y todas las decisiones que están viniendo desde el miedo, tienen una factura muy cara que pagar, que es mucho dolor y sufrimiento. Los niños que están tocándoles vivir encerrados detrás de una pantalla y de pronto nos abre a nuevas posibilidades que están para los valientes, ¿no? Para los que digan, eh, se acabó! Me voy a llevar a mi hijo al parque y ahí vamos a contar piedras y palos y va a ir con sus primos y ahí vamos a enseñar cocinando a, o, o lo que sea, ¿no? O sea...
1: Es que cuánto vamos a vivir. Al final no sabemos nada. Todos tenemos muy claro el boleto... De salida de esta vida. O sea, vamos a morir todos cuando no sabemos. Entonces, ¿en qué queremos dedicar el tiempo? El único que tenemos, que es este. Y estamos siempre futureando y estudiar de esta manera y estudiar en tal escuela para que seas alguien en la vida. Y hoy en día se pone de manifiesto que no, que no funciona de esa manera. Entonces, eh, el sentimiento contrario, la emoción contraria al amor, muchos creen que es el odio y es el miedo. Miedo. Es el miedo. Y cuando hay miedo, no hay flujo, los riñones se afectan, el corazón se cierra. Así que si quieres abrir tú, empieza a darte cuenta de que tienes miedo y es la oportunidad porque estás preparado para disolverlo. Ese es para mí un camino bonito. Y, y, y perdóname, te quiero puntualizar en beneficios, intuición, creatividad. Un niño que tiene estos poderes psíquicos, como les llamas, o simplemente un canal abierto con flujo natural, puede observar sus sueños, que los sueños sostienen, ese lenguaje del inconsciente, es un niño que se empieza a dar cuenta de estas experiencias inconscientes y las integra. Entonces, la realidad es que, ¿qué te puedo decir? Beneficios son muchos. Empezar a tener esta transformación de las cosas, ¿no? Empezar a acceder a espacios y lugares que no conoces en físico, conocer amiguitos, Oye, papá, estoy súper contento, ya escucho una nueva voz. <risa> es la voz Oye, del... pero a ver, que te tengo una pregunta, porque creo que es una pregunta de todas las mamás. Ay sí, dead people, o sea,
0: ¿cómo le haces? Ok, sí. Muchos niños, a mí me ha tocado acompañar que son sumamente perceptivos, pero también están perceptivos a, a, a bajas este, vibraciones, a todo, ¿no? Como que se abre, de pronto, yo me acuerdo que mi... Mi reticencia y mi bloqueo a abrir es, mi espiritualidad era el miedo a los fantasmas, el miedo a los monstruos, el miedo uh -huh. a, como al dark side, como a todas estas energías. Y, y creo que muchos papás que nos escuchan pueden estar diciendo, ay, pero si mi hijo empieza a ver como el de The Sixth Sense, ¿qué, qué hago? O sea, claro,
1: pues lo que pasa es que hay que, hay que entender que que Esta es una realidad concreta, nos hemos acostumbrado a sentirnos seguros en este espacio, prefiero ver a un asaltante y hablarle a la policía o hablarle a mis guardias que ver algo muerto sin físico porque no me sé defender, cuando en realidad te puedes, yo prefiero mil veces más, me pasó hace unos días de estar en mi casa en la computadora y pasó algo y pensando, ojalá que sea un espíritu al revés porque, porque si es una persona te saca un machete ¿qué hago? ¿no? y de volada brinqué y no había nadie y dije, fiu pues es al revés, ¿por qué? porque la manera de protegerte, ahí nos vamos a ir empoderando tiene que ver, no solo abrimos a los niños es decir, no los abrimos, los ayudamos a darse cuenta, pero además a manejar su energía, el taller no es nada más abrir tercer ojo como muchos lo hacen el taller es empoderar al niño en sus sueños, a, a proyectar energía, hacemos, podemos mover nubes, por ejemplo, es una práctica chamánica, hacerle hoyos a las nubes.
0: Ay, eso siempre lo hacemos en las fiestas, y los niños me, hasta la fecha. Pero dime, ¿cómo abriste el cielo? Yo, no, lo abrimos todos.
1: Claro, pero es que somos, tenemos ese regalo, dice el taoísmo que el ser humano está aquí para conectar el cielo con la tierra, esa es nuestra mm. labor. Entonces... No tengan miedo de esto. El tema es que es el miedo a lo desconocido. Hay que aventarse un poquito. Tiene sentido en nuestra experiencia humana reconocer detalles de la vida y de la muerte porque están juntos, están integrados y sufres menos en la vida cuando integras la muerte.
0: Oye, yo tengo una cosa que siempre ha sido un tema para mí y quiero preguntártelo. Creo que mucho el tema que tenemos como colectivo a entrar en estos mundos más sutiles y mm. energéticos tiene que ver... ...con todo lo que se ha proyectado en la tele, en el cine y en las películas. O sea, estos mundos monstruosos, demoníacos, terribles y horribles que se plantean en la tele... ...o sea, al final yo me acuerdo que mi tema era el exorcista, ¿no? Que decía claro. que si te acercas a Dios, se te acerca el diablo, ¿no? Y, y, y que cuando me aventé a vivir mi vida energética, emocional, espiritual... Hijo, ha estado llenísima de bendiciones. O sea, claro. nunca he visto uno de esos chokis por aquí. Y, y porque yo decido no verlos además, claro. ¿no? Así como decido no ver a los ladrones, así me pasa uno por enfrente, yo decido que voy a ver lo más hermoso de esa persona y ya está. O sea, yo decido en cada momento lo que estoy percibiendo, atrayendo y creando. Uh -huh. También en el mundo espiritual. Pero, pero sí, yo hago mucho hincapié con los papás, sobre todo en niños chiquitos aguas con lo que están viendo los niños o sea, estas imágenes tan fuertes para ellos se quedan como en ese claro. subconsciente y se empiezan a entremezclar cuando el niño eh, accesa a estos mundos ¿qué opinas de eso?
1: bueno, pues sí hay que cuidar eso hay que ser mucho más responsables eh, los maestros son ellos pero los guías somos nosotros y un guía es como un guía en las pirámides ese es el ejemplo que siempre menciono está muy preparado muy preparado sin embargo, si es una persona con que aspira a la sabiduría Reconoce que el maestro es la persona a la que está guiando Pero el guía tiene un conocimiento Bueno, como padres Tenemos que conocer los principios básicos De la vulnerabilidad de un niño Y no solo es no darle agua No solo es la fiebre Que, hay que, que además hay que permitirla en ocasiones ¿no? Es también el contenido que ingresa Y tiene que ver lo que ingresa Desde tus emociones no reconocidas Por eso les digo Tenemos que meditar como adultos Darnos un espacio Y por otro lado cuidar lo que ven cuidar lo que ingresa a su sistema. Estas cosas dicen que en la conquista, cuando llegan a nuestro territorio, estos barcos, lo que sucedió es que como no formaban parte del imaginario, no los pudieron ver. Y de repente un chamán justamente los ve y les pregunta a las personas y no ven que vienen las balsas y muy pronto se las dibuja y cuando las ven aquí, las reconocen. Entonces un niño de pronto puede empezar a conectar con esto también por el contenido que con descuido has permitido que entre a sus ojos. Así que Aguas, ahí hay que ponernos las pilas. No es la única manera que un niño conecte con el bajo astral, porque forma parte de la realidad. El tema aquí es cuidemos contenidos para que no estemos trabajando y remando en contra.
0: Y si ya lo vieron, por ejemplo, ya lo vieron, ¿qué, qué, qué podemos hacer como para un poco liberarle de todas estas imágenes? Me tocó ver con mi hijo de seis años, Raya... Eh... Que, aparte, todo el mundo cree que las películas de Disney son para niños porque son de dibujos, pero, <risa> o sea, it's very far from the truth, yo creo que las películas de Disney son para niños mayores de 8 años, o sea, idealmente, ¿no? Claro, y I aún así hay idealmente que Idealmente, mm -hmm. tienen muchísimo contenido, o sea, tienen las últimas, tienen unos mensajes maravillosos, mm -hmm. pero para llegar al mensaje maravilloso pasamos una hora y cuarto así es. de guerra. En raya, o sea, de así gente es. peleando, dándose. Y mi hijo se agarraba así y me decía, mamá, por favor, quítala. Me, o sea, me está rompiendo tanta agresión. Y por primera vez lo agarré y le dije, tú tienes los recursos que necesitas uh -huh. para enfrentar el miedo y transformarlo. Y aquí está mamá y aquí está papá, uno de un lado y uno del otro, porque así normalmente es. se las quitaban, ¿no? Pues ya, ya tiene seis y medio. Y fue como, ok, claro. también, ¿cómo podemos dar herramientas a los niños? Porque la mayoría es que si no la ven en tu casa, la ven en casa de un primo claro. ¿no? o, o de quien sea. Pero es importante darles los recursos para, bueno, ya lo viste, ¿eh? ahora cómo lo puedes como liberar o transformar dentro de ti para que no se te quede dando vueltas ahí.
1: Claro, hay muchas formas. Aquí al final yo, yo siento que lo que le hace el daño al niño no es la información negativa, sino el vacío de información positiva. La información negativa va a llegar y por resonancia va a llegar a tu experiencia. Es decir, vámonos a algo más básico, no, no energético inclusive. Eh, las groserías, yo no necesito que mi hijo deje de escuchar groserías necesito comunicarme de una manera sana, para uh -huh. que cuando la grosería llegue, las malas palabras no haya espacio para que se acomode es lo mismo con esto, yo creo que los niños son espirituales porque la experiencia es espiritual absolutamente entonces, ¿cómo los ayudo? no viene de un discurso racional viene de tu experiencia como padre aquí y ahora, y desde este lugar presente, todo lo que le llegue, porque le tiene que llegar, sea por el primito o por la imprudencia de la muchacha que está en tu casa que le puso, o por cuestiones sexuales ¿no? que luego están fuera del alcance de nosotros en ocasiones, porque no estamos todo el día con ellos, que haya información, preguntarles a ellos. ¿no? Desde lo sexual es muy básico, no les cuentes todo, pregúntales cómo sabes, qué sabes, y te vas dando cuenta en dónde están, y desde allí viene el acompañamiento. Es lo mismo con esas experiencias. ¿Cómo ayudarlo? Bueno entraríamos en más detalles, ¿no? pero, pero como, como una base general es a hacernos conscientes y saber que aún lo que le llegó hay que llenar de información. Si tienes una práctica de oración, cultívala, cultívala tú y comparte un estado, no compartes un, una tarea de tienes que rezar, tienes que orar. Si tienes una práctica meditativa o de transmutación, vívela y compártela. Y esto conecta al niño con una frecuencia mucho más elevada que por, que por, por naturaleza, por, por dinámica de la energía, saca la frecuencia negativa, la, la disuelve. Súper,
0: me encanta. Pues oye, Sergio, ¿cómo podemos encontrarte? Cuéntanos cómo te podemos encontrar. Nos encantaría que pudiéramos dar un curso de life a los papás de, de, de esta percepción. Y los niños tienen que ir presencial contigo, se puede hacer vía remota, das cursos por Zoom. Cuéntanos un poquito.
1: Eh, presencial, son cursos presenciales. Eh, son 10 sesiones. Vamos a iniciar uh -huh. a finales de mayo, ...un curso de... es un nuevo... ...nos inventamos esto recientemente... ...con la intención de que funcione mejor... ...son 10 sesiones... ...de las cuales van a ser... ...lunes, miércoles y viernes... Uh -huh. ...una, dos, tres... ...y una semana de... ...se avienta un solito la familia... ...y se van preparando y van aprendiendo... ...el niño va a la clase... ...pero realmente trabajamos sistémicamente... ...entonces... ...esa es la manera... ...vamos a iniciar a finales de mayo con esto... Eh, ¿dónde? ...¿dónde nos pueden encontrar? ...esto es en Ciudad de México... Okay. ...en... ...en la colonia Ampliación Los Alpes... Cursos digitales también, pero para adultos. Okay. Por Zoom también se puede. Eh, soy terapeuta, damos sesiones también. Eh, nos pueden encontrar en una página de internet que es www.verparadespertar.com y también en centrodespertar.mx www.centrodespertar.mx Y ahí, ahí realmente tenemos toda la información. Están mis datos, el dato de nuestro equipo. Somos un equipo completo con... Cuestiones pedagógicas, experiencia de muchos años con niños sobredotados, que son niños sensibles. Y bueno, básicamente es, es como, como lo compartimos.
0: Perfecto, nos encanta. Ojalá los que andan por aquí Ciudad de México se puedan inscribir al curso de Sergio. Yo creo que vale toda la pena. Y esperamos tenerte otra vez por acá. Muchísimas Pronto. gracias, Paula. Sergio, Muchísimas gracias. Gracias a todas, Mamá Natural. Recuerden que mañana
1: a los que se la perdieron en Spotify. Gracias.